0: Ich weiß noch, als ich damals gekündigt habe, mein damaliger Chef sagte zu mir, Sie wissen, dass Sie sich in ein Heilfischbecken begeben. Wissen Sie, was Sie da tun? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es und ich werde der größte und beste Heilfisch in dem Becken sein. Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich und heute nehme ich auch eine ganz besondere Folge auf. Heute am 5. September 2023 existiert meine Firma seit zwölf Jahren. Am 5. September 2011 habe ich das Unternehmen gegründet. Ich war vorher viele Jahre... Leiterin HR und Organisation in einem großen Konzern, habe mich auch im Großen und Ganzen ganz wohl gefühlt. Nur irgendwann kam so das Bedürfnis, ja frei zu sein, selbstständig zu sein. Und ich habe natürlich in meiner Funktion viele Personalberater beschäftigt, externe Personalberater. Und ich war nie so wirklich zufrieden. Und ich habe mir gedacht, es muss doch ein Unternehmen geben, was mich so betreut, dass ich mich wohlfühle. Das heißt, gute Kommunikation, gute Ergebnisse, wirklich permanent in touch sein, miteinander, alle Probleme aus diesem Thema gemeinsam auch bespricht und löst. Und ja, das habe ich aber nicht gefunden. Und dann habe ich eines Tages gesagt, so, und jetzt gründe ich die Personalberatung, die ich mir immer gewünscht hätte. Kurze Zeit später bin ich auch in die Aktion gegangen. Ich habe gekündigt, ich habe Räumlichkeiten im Rheinauhafen in Köln angemietet, weil ich habe gesagt, entweder big oder gar nicht. Und ja, und dann haben wir gestartet. Ich habe eine Mitarbeiterin aus meiner Abteilung, meine engste Mitarbeiterin mitgenommen. Peter Jen hat dann bei mir gearbeitet und... Kurze Zeit später haben wir auch weitere Mitarbeiter eingestellt. Ich habe in absolut exponierter Lage in Köln am Rheinauhafen Räumlichkeiten angemietet, weil ich mir vertraut habe. Weil ich wusste, ich krieg das hin. Und äh, Angst hatte ich überhaupt keine. Nein, weil ich wusste, ich schaffe das. Ich wusste das einfach. Und so war es dann auch. Ich war wirklich noch nicht einen Tag selbstständig. Dann hatte ich schon Anrufe von ehemaligen Kollegen, von Führungskräften, die ich damals aus dem Konzern kannte, die in der Zeit schon wieder ganz woanders gearbeitet haben und ich weiß noch, ich war auf Mallorca, ich wollte zwei Wochen Urlaub machen, ich war auf Mallorca und dann rief jemand an aus einem großen Handelskonzern und sagte, Frau Volks, schicken Sie mir doch bitte mal Ihre AGBs, wir werden in Zukunft mit Ihnen arbeiten. Und ich hatte keine AGBs, ich hatte keinen Vertrag, ich hatte gar nichts, ich hatte erst mal das Gewerbe angemeldet aber so ging es dann auch weiter und wir haben wirklich sehr gut gestartet weil wir auch recht weil ich auch recht bekannt bin in der Branche und am Anfang hatte ich einen gemischtwarenladen weil ich konnte ja alles von Personaleinstellung über Personalentwicklung über Recruiting über, über Trennung, ich konnte ja alles weil ich das ja die ganzen Jahre gemacht habe und es hat ist mir auch schwer gefallen mich von dem einen oder anderen Thema zu trennen und dann hatte ich erstmal einen gemischtwarenladen und ich weiß noch, als ich damals gekündigt habe, mein damaliger Chef sagte zu mir, Sie wissen, dass Sie sich in ein Heilfischbecken begeben. Wissen Sie, was Sie da tun? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß es und ich werde der größte und beste Heilfisch in dem Becken sein. Warum sage ich dir das? Weil du musst an dich selber glauben. Glaube an dich Glaube an deine Kenntnisse, an deine Fähigkeiten, an deine Kraft, etwas zu erschaffen, an deine Kraft, eine Vision zu realisieren und dann wird es funktionieren. Und so war es auch bei mir. Und ich habe mich in keinster Weise davon abschrecken lassen, dass mein Chef dann seinerzeit zu mir sagte: Ja, in dem Halfischbecken, wer weiß, ob sie da überleben werden. Tja, und heute nach zwölf Jahren lebe ich immer noch. Und ich muss sagen, rückblickend war das eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, mich selbstständig zu machen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, das zu tun, wozu ich richtig Spaß habe. Ja, was hat sich geändert in den zwölf Jahren? Wir haben natürlich unser Angebot reduziert. Also wir fokussieren uns jetzt auf das Thema Headhunting, Recruiting und Leadership, weil Leadership ist mein Steckenpferd. Das habe ich immer schon gerne gemacht. Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr stark auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was wollen die Menschen? Womit kannst du Menschen an Unternehmen binden, in Unternehmen halten, glücklich und zufrieden machen? Und mit diesem Thema habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und bin natürlich auch zu dem Schluss gekommen, das hat was mit der Führungskraft zu tun. Wenn die Führungskraft glücklich ist, sind es auch die Mitarbeiter. Wenn die Führungskraft entspannt ist, wenn die Führungskraft in ihrer Mitte ist, dann sind es auch die Mitarbeiter. Ja, und diese Themen betreuen wir heute. Also wir sorgen dafür, dass die Unternehmen passende Mitarbeiter finden, wobei ich auch wirklich sehr intensiv auf das Mindset, auf die Werte der Leute gucke, weil ich denke, es ist wichtig, dass sie in den Unternehmen, in die Unternehmen passen. Und ich berate Führungskräfte im Thema Leadership. Was ist mir in Erinnerung geblieben? Was waren so die besonderen Ereignisse in den zwölf Jahren? Ja, zunächst mal, ich habe ja gesagt, am Anfang war ich recht mutig und bin ins kalte Wasser gesprungen, habe direkt meine Assistentin mitgenommen. Ich wollte unbedingt Räumlichkeiten am Rheinauhafen in Köln haben und das ist die teuerste Gegend in Köln ähm, und die beliebteste Gegend in Köln. Und ihr könnt euch ja sicher vorstellen, dass da nicht einfach so eine Räumlichkeit für Regina auf einmal frei ist, dann direkt am, am Rhein, also in erster Promenadenlage, die wartet natürlich nicht auf mich und ja, dann habe ich Kontakt zu den Maklern aufgenommen und bin wirklich mit meinem Fahrrad ständig durch den rheinau gefahren. Ich habe gefragt, wie lange bleiben sie noch in diesem Objekt? Ich habe die Makler genervt, bis ich dann irgendwann nach, nach wenigen Monaten auch wirklich ein Objekt angeboten bekommen habe. Und das hat mir auch gefallen und das habe ich direkt gemietet. Im Nachhinein würde ich sagen, war es vielleicht nicht so geschickt weil es war ein Objekt von einem Restaurant, das vorher in die Insolvenz gegangen ist. Und meine Erfahrung hat gezeigt, ich habe ja auch viel beobachtet, gehe nicht in Räumlichkeiten mit dieser negativen Energie. Und äh, ich würde, wenn ich neue Räumlichkeiten anmiete oder anmieten würde in Zukunft, auch wirklich darauf achten, dass diese Räumlichkeit eine positive Energie hat. Dass dort Unternehmen drin waren, die gewachsen sind und nicht Unternehmen, die insolvent gegangen sind. Aber ich habe das gemacht und ich hatte auch das Gefühl, ich muss mich da sehr anstrengen. Es hat zwar gut funktioniert, aber wir hatten zum Beispiel in diesen Räumlichkeiten äh, hat es am Anfang tierisch gestunken. Da waren dann irgendwie im Boden und in der Decke waren dann äh, Leichen von Mäusen und so weiter. Wir hatten die Kammerjäger da, damit fing es dann an. Dann hatten wir permanent Wasserschäden in diesen Räumlichkeiten. Und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, auszuziehen. Wir hatten dann noch eine zweite Räumlichkeit angemietet vom gleichen Vermieter. Und direkt daneben, das war eigentlich ganz praktisch, die war auch sehr positiv. Da waren vorher auch Unternehmen drin, die Gewinne gefahren haben, die äh, sehr positiv auch äh, waren. Und das hat gut funktioniert. Wir sind auch nachher immer in dieses zweite Büro gegangen. Da haben wir uns irgendwo wohler gefühlt. Und dann habe ich dieses große Büro gekündigt. Und dann hat mein Vermieter mir dann das Kleine gekündigt. Ja, und somit stand ich dann da und dann ging es eigentlich genauso wie vorher. Es gab eine Räumlichkeit im Rheinauhafen, wo ich gesagt habe, boah, das ist die schönste, die will ich. Auch eine größere Räumlichkeit, eine sehr exponierte Lage. Und da habe ich gedacht, die will ich. Und dann haben wir ständig bei der Besitzerin angerufen und haben auch mit der mit der Mieterin gesprochen. Und irgendwann mal regt mich die Mieterin an und sagte, Regina, ich gehe raus. Ich ziehe in die Schweiz, da war eine Galerie vorher drin, eine sehr erfolgreiche Galerie. Kümmere dich darum, dass du die Räumlichkeit bekommst. Ja, und dann ähm, habe ich Kontakt mit der Inhaberin aufgenommen. Wir haben viele Gespräche, lange Gespräche geführt und dann habe ich sie bekommen. Es war jetzt vor zwei Jahren und wir sind so glücklich in dieser Räumlichkeit. Dazu habe ich noch eine weitere Räumlichkeit im Kranhaus angemietet. Dort können wir in Ruhe arbeiten am Rhein. Könnt ihr euch ja vorstellen, da sind viele Touristen, da ist viel Verkehr, da ist viel Traffic, da ist viel los. Ähm, das ist auch eine sehr repräsentative Lage. Also ich sage mal, jeder, der durch den Rheinauhafen spazieren geht, wird uns sehen. Das hat auch sehr viel mit Sichtbarkeit und Werbung zu tun. Dort coach ich zum Beispiel meine Führungskräfte, dort mache ich Veranstaltungen, ähm, auch mit meinen Mitarbeitern, dort definieren wir unsere Ziele, dort ist alles einfach so groß und so exklusiv und so fein und ähm, ja, dort, dort passiert halt das Besondere. Und dort empfange ich Kunden und in der, im Kranhaus haben wir halt ein Büro, wo ich weiß nicht, acht bis zehn Arbeitsplätze sind und dort können wir richtig gut und in Ruhe arbeiten. Ja, dann habe ich im Laufe der Jahre abgeschnitten. Ich habe am Anfang sehr viel mit Konzernen gearbeitet, weil ich halt selbst aus dem Konzern kam. Meine Führungskräfte sind in andere Konzerne gleicher Branche gegangen, haben mich beauftragt. Das war auch alles toll. Und mich hat immer schon gestört, dass ich da nicht so direkt mit den Inhabern, mit den Entscheidern zu tun hatte. Manchmal schon, aber nicht immer. Und dann kam Corona. Und in Corona wurden halt in Konzernen für uns Personalberater dramatische Entscheidungen gefällt. Also alle Einstellungen wurden gestoppt, die Rechnungen wurden teilweise nicht bezahlt. Und ähm, es ging nicht so schön ähm, einher. Und äh, du hast auch keinen mehr erreicht. Also irgendwo konntest du keinen anrufen, es war keiner zu erreichen. Und dann habe ich mich mit meinen Mitarbeitern zusammengesetzt und habe gesagt, so, also sieht im Moment ziemlich schlecht aus bei uns hier. Wir haben keine Aufträge mehr. Die Firmen sind alle abgetaucht. Ich gebe uns ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr stecke ich mein privates Geld in die Firma. Es muss keiner Kurzarbeit machen. Wir werden keine Kurzarbeit einführen. Wir nehmen uns jetzt ein halbes Jahr Zeit, um zu überlegen, wie wir weitermachen. Und um neue Kunden zu generieren. Wer ist denn erfolgreich jetzt in dieser Zeit? Wer hat denn volle Auftragsbücher? Wer macht denn Gewinne? Ja, und dann sind wir wirklich sehr stark auf IT, auf Security, auf Consulting gekommen, weil natürlich die Unternehmen Leute brauchten, haben aber keine eingestellt, mussten auf Beratungsunternehmen zurückgreifen, haben halt sehr viel in diesem Bereich gearbeitet. Und das sind meistens kleinere Unternehmen, ich sage mal bis maximal 200, 300 Mitarbeitern. Und das hat richtig gut getan. Und das tut auch heute noch richtig gut. Wir sprechen mit den Geschäftsführern, mit den Inhabern, mit dem Top-Management, es geht alles sehr, sehr schnell, es werden schnell Entscheidungen getroffen, Rechnungen werden schnell bezahlt, was ja auch wichtig ist, da tun sich manche Konzerne ja auch wirklich sehr, sehr schwer mit, wenn wir als kleines Unternehmen teilweise Beträge im sechsstelligen Bereich offen haben und die dann erst nach zwei, drei Monaten von den Unternehmen bezahlt werden, nachdem du hundertmal nachgefragt hast. Ist das echt schon, kann das schon schwierig sein. Wenn du da nicht genug Reserven hast, dann gehst du da auch oft am Rad. Auf jeden Fall haben wir dann in dieser Zeit entschieden, für kleinere Unternehmen zu arbeiten, für den Mittelstand zu arbeiten und haben definitiv auch abgeschnitten. Wir haben uns von Kunden getrennt und ich habe mich auch von Kunden getrennt, die uns nicht gut getan haben. Von Kunden getrennt, ähm, die halt, äh, ja, uns, uns nicht so eine positive Energie rübergebracht haben, meine Mitarbeiter verärgert haben, die nicht in die Kommunikation gegangen sind. Also solche Unternehmen brauche ich nicht. Ich möchte gerne Unternehmen, Partner haben, mit denen ich wirklich zusammen richtig cool arbeiten kann. Dass wir uns austauschen, dass wir wirklich auch wirklich regelmäßig alle auf dem aktuellen Stand sind und wenn irgendwas nicht funktioniert, entscheiden wir gemeinsam, was müssen wir tun, damit es funktioniert. Und ja, dann habe ich natürlich meinen Podcast weitergeführt. Es ist heute die 525. Podcast-Folge, wenn ich richtig gerechnet habe. Und das ist schon, ja, schon ziemlich cool. Und es macht mir mittlerweile so viel Spaß, meine Themen mit dir zu teilen. Wenn ich irgendwo ein interessantes Thema entdecke, interessante Menschen entdecke, dann äh, habe ich große Lust, euch diese Menschen vorzustellen, wie auch jetzt Elisabeth Mauracher, wie jetzt ähm, Guido Quelle auch bald kommen wird, der... Vizepräsident des Mittelstandes, also sind richtig spannende Menschen oder Felix Tönissen, der auch in meinem Podcast war, die mich auch weitergebracht haben, die mir was bedeuten in meinem Leben und, äh, ja, die wertvollen Erkenntnisse, die diese Menschen gesammelt haben, mit dir zu teilen. Dann noch ein Ding, was ich geändert habe. Ich habe früher als Personalberatung auf Erfolgsbasis gearbeitet. Wir arbeiten Personalberatungen auf Erfolgsbasis? In der Regel ist es so, Sie schicken Lebensläufe raus, Sie sehen irgendwo eine Stellenanzeige, schicken dann, was Lebensläufe raus, irgendeiner wird schon passen und wenn es dann zu einem Vertrag kommt, bekommt die Personalberatung ihr Geld. Wir arbeiten aber anders, wir haben immer schon anders gearbeitet. Das heißt, wir bekommen einen Auftrag und wir gehen ganz gezielt in die Direktsuche zu diesen Menschen. Wir würden niemals einen Lebenslauf verschicken von einer Person, die es selbst nicht weiß. Ich würde niemals meine Datenbank durchsuchen und dann einfach mal so zehn Lebensläufe rausschicken. Also äh, das würde ich niemals tun, weil es allein vom Datenschutz ja schon nicht korrekt ist, aber auch den Menschen gegenüber nicht korrekt ist. Und ja, wir gehen ganz gezielt auf die Suche. Wir diagnostizieren die Menschen. Wir diagnostizieren sie auch in dem Sinne, passen sie zur Stelle, passen sie zu dem Unternehmen und wenn alles passt, dann schlagen wir die unseren Kunden vor. Und wir haben natürlich eine Menge Arbeit. Und deshalb arbeiten wir als Retainer. Das heißt, wir bekommen einen exklusiven Auftrag. Wir kriegen auch nicht zehn andere Personalberatungen, sondern wir bekommen den exklusiv und ziehen dann los. Und das hat auch zum Ergebnis zur Folge, dass äh, die Kommunikation mit dem Kunden ganz anders ist. Weil er hat ja Geld bezahlt, der will ja was sehen. Und er ist sehr daran interessiert, dass man auch eng zusammenarbeitet. Und ähm, das machen wir seit, weiß nicht, vier, fünf Jahren. Und äh, sind da auch sehr zufrieden mit und ich denke, unsere Kunden sind auch sehr zufrieden mit. Ja, was waren meine größten zehn Learnings in dieser Zeit? Das erste Learning ist, sorge dafür, dass es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, dann geht es auch deinem Team gut, dann geht es deinen Kunden gut. Dann kommst du viel schneller klar mit irgendwelchen Herausforderungen, mit irgendwelchen negativen Nachrichten Du strahlst von innen, du strahlst das aus, dass es dir gut geht und das steckt an und dein Team vertraut dir. Du kannst deinem Team Orientierung geben. Ich finde das ganz wichtig, deinem Team Orientierung zu geben. Und wenn du gesettelt bist und wenn du weißt, da willst du hin, dann folgt dir auch das Team. Wir haben jetzt zum Beispiel, habe ich gerade heute Mittag, das fand ich so süß, da hat mein Team mich zum Essen eingeladen. Weil wir ja jetzt zwölf Jahre ähm, Jubiläum haben, wir hatten eigentlich heute Abend ein Essen geplant, aber ich muss morgen nach München fahren und das wird alles so stressig. Und dann gab es auch Absagen von Kollegen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das verschieben auf einen Tag, der wesentlich entspannter ist. Und dann haben mich meine Mitarbeiter zum Mittagessen eingeladen. Das war nicht total toll. Ja und äh, ich merke das auch, dann habe ich gesagt, so wir setzen uns jetzt in zwei, drei Wochen mal zusammen, Matthäus sucht einen Termin, wo wir wirklich ganz entspannt sind, dann setzen wir uns zusammen, dann reden wir über unsere gemeinsamen Ziele, was haben wir vor, was ist gut für uns, wer hat noch Ideen, Was? wie können wir noch den Rest des Jahres 2023 gestalten. Und äh, wie, wie gehen wir? Welche Richtung gehen wir? Gehen wir die Richtung weiter, wie wir es ursprünglich ge geplant haben? Nehmen wir was Neues auf? Gehen wir rechts oder links? Und das entscheiden wir gemeinsam. Oder nehmen wir uns einen Nachmittag Zeit und äh, werden dann vielleicht anschließend auch was essen gehen. Und ich kann das, weil ich selbst so entspannt bin. Ich bin selbst in meiner Mitte und ich reflektiere auch sehr. Zieh, beziehe meine Mitarbeiter mit ein. Ich lege sehr viel Wert darauf dass ich ausschließlich A-Mitarbeiter habe. Manchmal huscht auch schon mal so ein B- und C-Mitarbeiter rein bei uns. Ähm, davor bin ich auch nicht geschützt, aber die bleiben nicht lang. Also die fühlen sich gar nicht wohl auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, merke ich das sehr schnell und wir trennen uns auch sehr schnell voneinander. Wir hatten vor einiger Zeit mal so einen tollen Kandidat, der kam an und meinte, ja, also mehr oder weniger, wenn ich jetzt da bin, dann läuft alles bei euch und alles ist perfekt und ich werde den Laden so nach zwei Wochen schmeißen. Dann habe ich noch gesagt, oh, okay, schauen wir mal. Ja, natürlich war es nicht so. Und äh, dieser Kollege arbeitet heute auch nicht mehr bei uns. Also bei uns bleiben Menschen, die sehr engagiert sind, die sehr viel Spaß an der Arbeit haben, die auch etwas aushalten können. Weil es geht nicht immer, ich sag mal, äh, ja, einfach, einfach vor Es wird auch schon mal ein ernstes Wort gesprochen und es wird nicht immer mit Wattebäuschen geschmissen. Ja, also wir engagieren uns alle und äh, ja, da wird auch schon mal ein ganz klares, deutliches Wort gesprochen, aber das verstehen wir. Und es funktioniert und wir arbeiten Hand in Hand. Ja, es funktioniert, weil ich in meiner Mitte bin, weil ich selbst sehr reflektiert bin, weil ich auch keine Angst habe. Ich vertraue mir, was kann denn schon passieren? Ich setze vielleicht mal einen sechsstelligen Betrag in Sand, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt. Ja, okay. Ich habe es aber geschafft, etwas aufzubauen und ich werde auch wieder etwas aufbauen und werde auch Verluste ähm, ja regenerieren können. Also äh, ich, ich kriege das hin. Ich weiß das. Und wenn was Unvorhergesehenes kommt, ich kriege das hin. Und ich bin mutig, auch was Neues anzufangen. Das ist ja in meiner Branche ganz wichtig. Ich denke, wir sind sehr innovativ unterwegs. Also wir sind in den Social-Media-Kanälen sehr präsent. Ich bin, wie gesagt, bei Felix Tönissen in der Mastermind, da geht es um Online-Marketing. Ähm, ich schicke jetzt gerade einen Mitarbeiter in eine Online-Marketing-Ausbildung, eine sehr umfangreiche, sehr exklusive Ausbildung, damit er uns da richtig nach vorne bringt. Und ich bin mittendrin und ich schaue immer, was gibt's denn sonst noch? Was könnte bei uns passen und was könnten wir tun? Ja, und dann ist natürlich wichtig, dass du dich mit den richtigen Menschen umgibst. Mit den richtigen Mitarbeitern, mit den richtigen Partnern, mit den richtigen Kunden, mit den richtigen Lieferanten. Dass du ein Umfeld hast, ja, das sehr energetisch für dich ist. Und sobald einer dabei ist, wo ich denke, hm, der bereitet mir Stress oder der passt nicht rein, überlege ich mir dreimal, ob ich mit dieser Person weitermache und ich fokussiere mich auf die Menschen, die mir Energie bringen, auf meine guten Mitarbeiter. Die können auch viel, viel mehr verdienen und kriegen viel Weiterbildung bei mir. Also Weiterbildung ist ja sowieso das A und O. Und ich glaube, du kannst jeden fragen, der bei mir arbeitet ähm, oder auch gearbeitet hat, es vergeht kein Tag, an dem diese Person nicht etwas Neues dazulernt. Und das finde ich wichtig, dass wir uns permanent weiterentwickeln, dass meine Mitarbeiter sich weiterentwickeln und dass ich mich weiterentwickle Und Menschen, die engagiert sind, die richtig gut sind, die haben da auch richtig Bock drauf. Dazu gehört natürlich, dass du dich auch trennst von den Leuten, die keinen Bock darauf haben. Na, dass du wirklich auch Entscheidungen triffst, higher slow, fire fast, schau dir die Leute gut an, die du einstellst und trenne dich schnell von den Menschen, die nicht so gut zu dir und zu deinem Unternehmen passen und die wenig Engagement mitbringen. Ja, und noch ein Punkt, der sehr wichtig ist, erweitere dein Netzwerk. Das heißt, achte darauf, dass du wirklich immer mit neuen, dass du immer neue Menschen kennenlernst und du willst ja aus, du wächst ja ab, du schneidest ja auch alte ab, dann kommen wieder neue dazu. Und ich bin immer auf der Hut, ich besuche viele Veranstaltungen, Seminare, ich schaue, wie machen das denn die anderen und äh, nehme Kontakt zu Menschen auf, die mir sehr sympathisch sind. Das finde ich wichtig, also die mir sehr sympathisch sind und von denen ich den Eindruck habe, ja, wir können uns irgendwie ergänzen und wir geben uns gegenseitig was, weil das ist richtig cool, wenn man sich gegenseitig etwas gibt. Sei hilfsbereit, auch anderen gegenüber. Ne? Du darfst nicht nur nehmen, sondern nehmen und geben. Gebe anderen etwas und dann kannst du auch empfangen. Und wenn du hilfsbereit bist, dann sind es auch die anderen. Und ja, was ich auch ganz wichtig finde, sich faire und loyale Partner zu suchen. Weil ich bin schon recht fair und loyal. Mein Wort ist Gesetz. Und ich erwarte das auch von meinem Gegenüber, dass ich mich darauf verlassen kann, was die Menschen sagen, dass sie mir treu sind dass ich mich einfach auf sie verlassen kann. Und das sind richtig gute Partner. Und mit richtig guten Partnern kommst du auch weiter. Ja, was haben wir vor? Äh, ich habe ja anfangs gesagt, ich äh, bin ja so begeistert von dem Thema Leadership. Das ist mein Hobby. Ich beschäftige mich mit Leadership schon seit mehr als 20 Jahren. Ich war ja selber oder bin selber ja seit 25 Jahren Führungskraft. Und äh, das begeistert mich schon, was Menschen motiviert. Und es ist ja immer besser, Menschen zu motivieren und im Unternehmen zu halten, wobei ich muss mich gleich korrigieren, man sollte eigentlich keine Menschen motivieren, sie sollten sich selber motivieren, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben und äh, ihnen interessante Aufgaben zu geben und sie situativ zu führen, nach ihrem Charakter, nach ihrer Persönlichkeit, nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten und äh, ja, das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß und ich coache ja in dem Bereich auch schon viele, viele Jahre Führungskräfte, Geschäftsführer, Inhaber. Und ich habe mir überlegt, dass ich mich nächstes Jahr sehr stark auf das Thema Leadership natürlich neben dem klassischen Headhunting konzentrieren werde. Und ich werde Anfang des Jahres eine Leadership Masterclass ins Leben rufen, wo wir innerhalb von sechs Wochen einfach die wichtigsten Informationen an unsere Teilnehmer übermitteln, um sie halt auch stark zu machen in diesem Bereich. Weil im Moment coache ich nur One-to-One, Face-to-Face. Und es sind viele, die sich das nicht leisten können, die das gerne hätten. Ich bekomme so oft Anfragen von Startups, von kleineren Unternehmen, die sagen, ach, das ist mir zu teuer, weil meine Zeit ist ja auch sehr wertvoll. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich halt zu Beginn des nächsten Jahres eine Masterclass ins Leben rufen werde, die höchstwahrscheinlich sechs Wochen geht und da ganz viele wichtige Informationen an die Menschen gebe, Fragen beantworte und für interessierte Führungskräfte zur Verfügung stehe. Solltest du Interesse daran haben, schreib mir eine kurze E-Mail. Wir nehmen dich auf die Liste und sprechen dich denn an. Weil die erste Gruppe ist schon eine ganz besondere Gruppe. Ich denke, ähm, ja, wir, wir werden auch eine ganz besondere Verbindung miteinander haben, weil das für mich auch wirklich ähm, Premiere ist. Und äh, die erste Gruppe bekommt auch einen besonderen Preis. Solltest du Interesse haben, schreib uns kurz an. Ich danke dir, dass du mir treu warst bisher, dass du mir zuhörst, dass dich das interessiert, was ich zu erzählen habe. Ich freue mich natürlich riesig über ein Like, über ein Abo, über deinen Kommentar. Du weißt es schon. Und äh, ich bin sicher, wir sehen uns bei YouTube oder wir hören uns im Podcast. Macht's gut und viel Glück für euch und alles Gute, alles Liebe und achte auf dich. Das ist das Wichtigste.